0: Добрый вечер. Всем 17.03 на часах в городе Красноярске. Простите меня, Юлия Сусуева, за хриплый голос. Болезнь никого да, не эпидемия щадит. эпидемия
1: по всему Красноярскому краю. И радиоведущих, и, городу, и, да, и ведущих. Всех.
0: И, в общем-то, и людей простых, и рабочих, и бизнесменов всех. Она не видит различий да. социальных. Ну... Егор Фролов, Юлия Сусуева, пока мы в этой ä, компании плотной. Не знаю, что будет завтра. Надеюсь, что все мы поправимся.
1: И мы надеемся, что у всех все будет хорошо. Единственное, что а, синомтики вроде бы как нас радуют от теплой погоды причем радует даже на три недели вперед. Но единственное, что любая теплая температура, она за собой это влечет распространение... Да, для вируса, вла- правда, повышенная влажность, высокая, ну так сказать, теплая температура в зимний период, она помогает развитию всяческих болезней. Но вот если мы говорим о том, что нам пообещали главные синоптики Владимир Еремин, он нам рассказал о том, что в первой половине первой недели, то есть именно в эту неделю на выходных может достигнуть наш термометр даже до плюс-двух Три, ребята, два-три градуса,
0: градуса, да. градуса с пометкой «плюс». Все, во-первых, потечет, растает, если так будет. Да. Потому что сегодня уже под солнцем нормально так таяло. Ну, а дальше... У них декады, Егор. У них декады, декады... Одна декада, вторая uh-huh. декада, третья. Далее у нас там будет температура 5-10. Ну, это тоже, я считаю, для декабря, в общем-то, uh-huh. ну, смешные температуры. для второй недели И далее уже температура будет 15-20. И под самый, под самый конец уже декабря температура будет по 25 градусов. но ну, просто мы уже так замерз... Замерзнув, ну вот, угу. на прошлых двух неделях, конечно, смотрим на температуру и поражаемся. Но правда, это у нас. Говорят: на севере края все очень сложно. Очень Там холодно. мороз до минус 45. Гололед. Вот все, что у да, нас есть, ожидает, Это Когда
1: резкие перепады температур, это резкие наступления гололеда. Причем Владимир Еремин не сообщил о том, какие будут у нас новогодние А, а Правильно выходные. сделал, правильно чтобы сделал. на него
0: потом пальцы не показывали, да, но зато мол, предупредил,
1: обещали, то... предупредил, что может быть, 25-28 А может градусов. быть и
0: нет. Все зависит от тех э, антициклонов, циклонов, которые приходят э, к нам на наше красноярское небо. Но мы э, почему о погоде заговорили? Дело в том, что при такой теплой погоде, конечно, все э, потянутся отдыхать. Да. У нас э, зону отдыха, так называемых, становится все меньше. Ну, Зона нетронутая пока, это остров Татышев. Да. Там, как бы, ну, справедливо говоря, две части острова. Одна вот на подспорт, вторая вот для прогулок. Ну, и есть у нас еще так называемая эко, экопарк Гремяча Грива. Я напомню, что она была построена еще в, к универсиаде. Ее уже, скажем так, многие ну, обозначили. у уже
1: есть и первый, и второй этап.
0: Да, и заказана теперь третья очередь экопарка. В общем, пространство будет для прогулок расширяться. Но будет там не только пространство для прогулок, а будет там, например, смотровые площадки, новые стоянки и парковки, мебель для леса, не знаю, что это такое, площадки для отдыха, тропы для пешеходов, конные маршруты, дорожки для квадроциклов и снегоходов. И вы знаете, вот когда обсуждался проект, все больше активных горожан говорило за то, что...
1: За пешеходные дорожки, за... Нет. За то,
0: что, э, в общем-то, идет освоение... Да, вот лесов пригородных, угу. и это все, конечно, превратится в хорошую, может быть, зону парка, но там мало что останется от природы. Деревьев, да. 228-08-09. Как вы считаете, такие экозоны, как, например, гремячая грива, лучше превратить в места для пикников, отдыха, ну, вот таких, как будет гремячая грива, или все-таки оставить практически нетронутым с минимальным вторжением человека. 228-08-09. Ты знаешь, Егор, я вот уже открыла, угу. кстати, проект. Кстати, говорят, что некое опоздание будет, хотели э, завершить к к концу декабря. Да,
1: 20 декабря уже должен быть проект, плюс 3D проект, это на компьютере, компьютерное моделирование а, Но, ну, скорее всего, у нас не успеют. Ну, хотя, вот хотя только 6 числа должен определиться подрядчик. Вот уже. смотрите,
0: ну, это подрядчик э, проекта с 3D-эскизами. Угу. А вот э, на сегодняшний день в «Гремячей гриве» идут работы по монтажу малых архитектурных форм, смотровая площадка и мост через овраг э, там делается. Работы проводит компания «Ремпромстрой» за 44 м- миллиона рублей. А, ну, пока я не могу вам ничего сказать. Вот гости будут ходить по деревянным мостам, будут места для ночевки с палатками в виде деревянных. А рядом настилов. будут
1: пробегать лошади. Будут смотровая и площадка,
0: будут тропинки, будет, в общем, очень много всяких локаций, но нужны ли они или нет, или это нормально, что экопарк становится такой туристической зоной. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, вы, вы, еще, вы еще забыли, что... В запасе у Красноярска есть еще Таргашинский хребет. Прекраснейшее место, да. я его так хорошо знаю, с детства.
1: Сергей а зачем можно... вы сейчас
2: сдаете вот те места,
1: которые Вы еще про остров Молокова расскажите, не освоенный остров отдыха.
2: Нет, понятно, Молокова понятно, но Таргашинский хребет прекрасен. просто. У него
1: вид красивый, да?
2: Ой, нет, там такие места, там около 25 пещер кроме большой Таргашинской, еще и, кстати фильм Герасимов вот показали в воскресенье uh-huh. там пещеры прекрасные просто можно водить ребятишек вот такая как мокрая пещера там дачи рядом ну там наверху в тайге на хребте. Ну, просто сводить ребятишек. Простейшая пещера. Ничего лазить никуда А Еще нет. можно просто деньги жангачок. взять за вход.
0: Помните, как у Ильфа Петрова за то, чтобы пещера не очень разваливалась. Да, да, да. Или очень была сырая, чтобы более комфортно. Сергей Иванович, ну, просто отвечай на наш вопрос. Надо ли не надо делать такие экопарки более туристическими?
1: которых будут ездить на, квадроциклы надо, и ребята, лошади. Надо, очень
0: надо. надо, Хорошо. Принято. Принято. 228-08-09. Как вы считаете, стоит, не стоит превращать вот такие природные места в заповедники, места для Пикников и места для таких массовых прогулок. Или все-таки оставить э, более, скажем так, гармоничными. Угу. Да, э, я имею в виду природное. Например,
1: ну, как студ городки.
0: Да. Там не очень чисто. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Виталий, меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Но я считаю, различные шашлыки, не шашлыки. Все это нужно убирать из таких зон, и чтобы этого не было. Либо это справишь, чтобы это было организовано. А, такие места, как бы они для пикников, таких семейных домашних, чтобы просто вышли, погуляли, посидели. А, потому что если впустить шашлычников, то все у нас сразу превратится в нечто. Они за собой не будут убирать. Ну, как, кто-то, конечно, убирает, но все равно. Ну, посетители потом и
1: раскидываются, да?
0: И, Виталий, а вы были да, в гремячей поэтому... гриве давно, нет? Вы представляете себе а, этот эко-парк? Ну,
3: нет, гремячую гриву прекрасно представляю, был там очень много раз. Ну вот десятки, в
0: данном да. нынешнем состоянии вот вам все, у вас все устраивает или слишком уже много а, вот этих тропинок? И...
3: Ну, меня только не устраивает, когда тропинка пересекает, пешеходная пересекает лыжную трассу. Угу. А, и не устраивает, когда люди ходят по лыжной трассе и не сгибают с собой, там, угу. переходя с дороги, которая просто у нас, как вы, вы сами понимаете, какая дорога. Вот меня только это не устраивает. Во всем остальном приехал, прогулялся прекрасно, как бы, ну, летом, допустим, хоть летом, хоть зимой. Прогулялись там хоть с коляской, хоть с санками, хоть на лыжах, хоть на самокатах. И то, что там просто есть тропы, как бы но ну, нету каких-то, допустим, мангалов не стоит, mm-hmm. это, мне кажется, наоборот хорошо. Вот я считаю мангалы, вот есть там, к примеру, там Коза-Дереза и подобные заведения. Mm-hmm. Сняли беседочку, дали мангал вам, вы пожарили, беседочки посидели, за вами потом убрались, ну, вы за вход заплатили деньги. Не ну, хотите платить? За сервис, согласна,
0: да. согласна, да.
3: Да, да. да, до свидания. Но если в гремячей гриве разрешить, допустим, мангарить, ну, это будет нечто как бы. И, и что гремячая грива, что, допустим, Таркашинский хребет, однозначно.
1: А представьте, там это еще будут места. лошади, плюс еще будут квадроциклы.
0: Квадроциклы, лошади, велосипедисты Но, квадроциклы, будут.
3: Квадроциклы, квадроциклы однозначно запретить как класс, потому что Конечно. у нас квадроциклы гоняют там, где вот допустим мининские столбы, где находятся, там тоже заказник или заповедник, все изъездили вдоль и поперек, как бы охраняемая по сути дела зона, все нет, они там, все правильно. равно пробираются и, и все там перелопачивают квадриками и снегоходами но ну, как бы у людей деньги есть, они купили как бы и вперед. как бы. Кажется, что им закон не писан.
4: А я тоже считаю, то нужно
3: все разграничивать. Да?
0: Все нужно разграничивать. Здесь вот пусть катаются на снегоходах в каком-то другом парке, там на, там на квадроциклах или там может лыжная будет раз. Как-то все в одно, Егор, а ну, невозможно а мне вместить. Мне кажется,
1: это лоббируют интересы ближайшие жители, которые, которые там проживают, хотят на берегу покататься. Енисея, которые хотят в выходные дни покататься там на снегоходах Очень тема
0: горячая, очень много, кстати, сообщений Для всех остальных плюс 7, 391, 228, 0809 пишут нам, что хорошо, если будут деревянные помосты, настилы, по которым можно будет гулять, потому что у нас зона опасная, клещевая опасная, поэтому если будет такой настил, можно будет безопасно погулять с ребенком. Еще сообщение, не понимаю, зачем там палаточные лагеря, можно просто оставить тропинки и не смешивать спорт с отдыхом, тем более с пикниками. Еще одно сообщение. Я была там летом. В общем, все превращается в одни детские площадки. Детей очень много, на велосипеде не покатаешься. Есть телефон и звонок. Здравствуйте. И вас слушаем тоже. Алло.
2: И, и, извините, Юля, это опять Сергей Иванович. Да. Я вот, товарища, послушал правильно насчет квадроциклов. Это, это уже просто какая-то беда. Страшная. Да, конечно. На Таргашинском прийти точно такая же беда. Но там, слава богу, еще есть такие пожарные дороги хорошие на даче ведут, поэтому там как-то не так. Ну, тропы изъездены, вообще это кошмар. <говорит> ну, тропы хорошие, мягкие тропы, прекрасно для людей были. Вот этими квадриками это что-то вообще, как кошмар какой-то.
0: Понятно, спасибо большое. Вот мы, кстати, с Егором. Ну и Григорь, я была достаточно давно, видела только вот детские площадки, да, вот эти ну, развивающие там, мы вот дорожки. Мы были и общественной
1: палаты, с Рейдом. Да, вы проверяли, того, как, досмотрели. Да, как когда... делали, в первую очередь это и конечную станцию, это как мусорные баки там стоят. С точки зрения. А вот где конечная автобусная станция, там э, есть удобное помещение, где есть и комната для матери ребенка. То есть мы там все это проверили. Единственное, что, да, там не хватало мусорок, а, так как и те же водители, которые приезжают. А помнишь, приезжают серия обеды. была
0: дебошев и серия поджоков была еще, да. помнишь, да? Вот? Ну, у нас все вначале пробуется почему-то именно вот на зуб, да? Как-то у нас Да-да. очень некультурные туристы, видимо, хотят показать себя, что ли, не знаю. Ну, в общем, 228 08 Продолжаем вас спрашивать по поводу Вообще зеленых зон в городе Красноярске, мне кажется, все-таки город-миллионник наступает на пятки до да, природе, которая еще сохранена у нас. А у нас, в общем-то, есть такие уникальные ну, условия. Да,
1: дикая природа никогда не будет дикой, если туда уже сделали тротуары, уже туда провели свет, и так далее. Если она дикая, пусть она и остается дикой. Что ее трогать? Зачем туда пускать квадроциклы, лошади? Ну, если вот мужчина говорит элементарно, когда плохо, даже когда пересекаются тропинки лыжные с пешеходными, когда еще по этим лыжным кто-то начинает ходить и сбивать эту всю колею, которая была ранее накатана, причем накатывают ее специально, а плюс, если еще будут. Не, ну если понимаешь, а это, его, значит, если разграничить,
0: и... вот тут ты ходи, пешеход, ты э, там лыжник или там uh-huh. летом велосипедист. Есть вот только езди, вот только здесь, да, снегоход и квадроцикл э, только тут, на, на коня так... где-то там. Понимаешь, но если а все как четко тогда будет. Проекты
1: интересуют. Мы же видим, что первые этапы уже люди жалуются на то, что есть пересечение тропинок. А ведь этого же действительно не должно быть.
0: Ну вот все, вот сейчас по итогу сейчас зачитаю, очень многие сомневаются по поводу смотровых площадок, площадок для пикников и палаточного лагеря, зачем это все там, давайте просто тропинки Ну давайте сейчас мы перейдем на паузу, далее включимся в эту же нашу радиостанцию, один наша частота, пожалуйста, 228.0809, продолжим это обсуждать уже после перерыва Метня. Еще всем здравствуйте. 17.16 в городе Красноярске. Сегодня 2 декабря. Да, вот для декабря достаточно тепло. тепло, И мне кажется, слава богу, потому что подмерзли мы в прошлой неделе. Будет еще теплее. Но берегитесь, конечно, ОРВИ, ОРЗ, всех этих болезней. Конечно, не делайте, как я. Не проводите больничную у себя на работе. Мы возвращаемся к нашей теме. Первая часть была посвящена тому, что будет третья очередь развития инфраструктуры Гремячей Гривы. Это все уйдет, будет расширяться на запад. Вот мы спрашивали Оставить ли это э, все-таки природной зоной или сделать более туристической? Будет
1: ли он экопарком при условии, что там не будет квадроциклов и лошадей? Или он все-таки перестанет быть экопарком, когда туда запустят квадроциклы, снегоходы вот и Вот что лошади? пишет
0: Егор нам. Вот как получается, сначала тропинка, потом скамеечка, потом урна, а потом уже жилая застройка, и там уже впереди микрорайон. Невозможно, невозможно подумать, что может здесь быть через пару лет, останутся ли там птицы, животные, об этом вообще никто не думает. Кстати, я напомню, напомню, что наш телефон 228 08 мы как-то вот так обсуждаем вообще зеленые зоны в городе Красноярске, которых становится все меньше. Я напомню, что столбы где-то в конце декабря да, должны стать нацпарком, станут. пока, ну, как бы, документы должны прийти, в общем, такое решение должно быть. А нацпарк, это значит, там можно будет все-таки, а это не заповедник уже, можно какие-то размещать, ну, не то что строения, но вот Эко-парки, какие-то зоны... Надо, эко, делать, да, да, какие-то экотропы, зоны для пикников и так далее. Так, так далее. И
1: плюс, вот... еще может быть, стать он платный вход. Да, про вход
0: сейчас пока решается, но вот людей больше всего пугает, что вот Нацпарк изменит его, так называемый, внешний вид. Хотя я вам хочу сказать, что всего 3% территории всех столбов — это туристический район. 7% — это буферная зона, ну, там, с ограниченным посещением. И 90% столбов — это запретная зона для посещения туристов территории. И все-таки вот люди недовольны, что боятся, что все-таки какие-то места превратятся в какие-то кафешки, там, качельки и так далее, Говорит, что для столбов это не нужно. Есть телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что я за то, чтобы оставить эту природу в диком виде, в нетронутом. Хоть какой-то уголочек будет нетронутой природы, где душа и тело отдыхают от этих грохотов, от этой музыки, дыма, шашлыков. Это я представляю, что там будет с Содом А а О правах животных кто-нибудь думает? Зачем загонять их в угол? Они перепуганные и так. Человек наступает везде. Оставьте эту зону в покое хватит людям места на набережной куда не придешь вот на мане там там ад кромишний. я поехала туда однажды отдохнуть я бежала оттуда без огрядки все машины кругом кругом шашлыки все дымит после каждой машины это гремит но это кошмар тоже будет тоже будет и там
0: Спасибо большое, спасибо, да. Говорят нам еще в смс-сообщениях по вайберу WhatsApp, что, в общем, нужно оставлять какие-то эко-зоны, нужно mm-hmm. какие-то делать экопарки, парки, то есть очень сильно разграничивать, потому что, говорит, все, что превращается в, ну, под городской застройкой, да, все Да-да-да. потом перетекает уже и в застройку общую, и не сохраняет свои экологические функции, о чем говорила наша слушательница. Но еще, кстати, к этой теме новость, которую мы буквально вечером получили, в Красноярские утвердили изменения в план э, жилого района Агроуниверситет. Э, проект предполагает строительство жилого комплекса на месте лесного массива на плодовой ягодной станции. Э, постановление подписал мэр года, города Сергей Еремин. Речь идет о размещении нескольких многоквартирных домов в 5-8 этажей в районе запрошенного э, лагеря «Салют». Это Октябрьский район, где э, плодовка, я думаю, вы знаете.
1: А как-то помнится, да, там проект не утвердили данному лагерю, затем... Тот владелец жаловался на том, что у него там какие-то появляются преграды, и вот вам новость, будут строить дома там.
0: 11 тысяч гектар площадь, примерно почти 12, где будет начато строительство. Так вот, проект рассматривался на слушаниях, и свои отзывы оставили 246 участников. Многие из них возражали вообще против строительства, чтобы не губить лесопарковую территорию. Мы опять возвращаемся к зеленым зонам. Известно, что участок под будущий жилой массив частично занят сейчас деревьями кустарниками. Можно там на карте посмотреть, угу. это там частично рядом СНТ находится. Ну все-таки это зеленое больше. Ну, то есть зон... раньше,
1: да, где выращивали саженцы для садоводов, затем забросили и начали развивать там СНТ. А теперь там появятся жилые дома.
0: Мы с тобой, Егор, смотрели уже на карте, где это вообще будет располагаться. Опять же, вот у нас такой вопрос, а почему именно в ту сторону идем с развитием жилых комплексов? Ведь у нас очень много есть места, где мы не навредим экоструктуре вообще города Красноярска. Не знаю, ведь недавно, помните, мы говорили, как Настасовы вырубили сосны ради размещения здания детского сада. С одной стороны, детский сад нужен, с этим вообще не, не поспоришь. С другой стороны, там вроде бы было помещение, которую, наверное, можно приспособить под детский сад. 228, 08, 09. Зеленых зон становится все меньше. Это все-таки... Вот такое правило диктует город-миллионник или все-таки экономически? Ну, у
1: нас даже генплан где экономически
0: Выгодно там и будут строить. Здравствуйте и слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как, а сложно можно изменить? Что может человек изменить, если допустим, депутаты? А если они так решили, значит так и будет. Кто сейчас слушает? Бионорд как сыпали, так и сыпят. Хотя вроде бы говорили, что вот перестали. Так что хоть жалуйся, хоть не и жаловаться некому. Власть решила спасибо
0: спасибо большое Но в первую
1: да. очередь да надо не молчать в первую очередь у надо нас собираться... вообще знаете
0: проблема с тем как проводится публичное слушание да. это во-первых вот мы уже рассказывали что как
1: в департаменте городского хозяйства с э, э, возможностью там 30-50 человек разместить провели общественное слушание. да общественное
0: слушание по поводу э, так называемой территории благоустройства да. на которые люди должны теперь убираться не только люди владельцы а здесь гаражей магазинов да жаловались да, люди именно город. на то что в общем там не не смогла помещение разместить желающих, первое. Второе, говорят, что э, людям порой не дают высказываться, и третье, ну, они высказываются, Ну, вот как бы вот Никто потом, потом публикуют, что столько тогда человек, 250 да. человек участвовали, высказали вот такое мнение, а все равно проект приняли, как он и был заявлен. Или, например, вообще не публикуют, а ничего. Либо проводят слушаний.
1: в три часа дня, в среду, для того, чтобы, ну, мало кто мог посетить данное мероприятие. По
0: поводу вот строительства на плодово говорят, что помимо капитальных объектов, там предполагают построить системы водоотвижения отведение бытовых сточных ну, вод и очистки... сначала поставить по детский садик далее. на
1: пустыре для того, чтобы туда по муниципальной нужде за счет администрации города, за счет бюджетных средств довести теплую холодную воду и а канализацию. Вот нет, а вот
0: нет, смотри, детский сад, единственное 65 мест будет размещен в встроенном помещении жилого дома, то есть его не будут где-то отдельно строить. Ну, но... вот
1: как раз этот первый дом и будут скорее всего строить, для того, чтобы там уже был детский сад, для того, чтобы туда по муниципальной нужде за счет города, не за счет строителя, туда завели коммуникацию. У нас же ровно такой же проект был в Северном, за гипермаркетом Лента, где построили детский садик на пустыре. Все думали, а зачем его там построили? Ведь микрорайон же еще не строится. А оказывается, выделили этот детский сад, передали городу и муниципальной нуждой завели туда теплую, холодную и канализацию. И теперь весь микрорайон, который там строится, питается практически за счет того, что подвели Слушай, к этому Слушай, вот, Егор, усадику. вот
0: спрашивают нас, но ведь городу нужно куда-то расти, все стремятся, конечно, в центр. Это, в общем, испытал на себе когда-то Москва и Санкт-Петербург. У нас город-миллионник, и, он, конечно, нужно куда-то расширяться. Расширяться, конечно, нужно городу, но смотря куда. Да. 228-0809 вопрос Вот зеленых зон становится у нас в городе, по нашему ощущению, все меньше. Почему? Это изменение диктует город-миллионник или все дело в деньгах, где экономично выгодно, экономически выгодно, там и построить. Ну вот, как мы говорим, что если есть микрорайон рядом, рядом с ним, наверное, проще и лучше да, построить вот еще один микрорайон. По
1: моему мнению, уже столько домов настроено, что уже жители в городе Красноярске, сколько квартир в городе Красноярске, уже столько жителей нет. Вот Если даже едешь по центру, где поставили эти свечки новые, смотришь, на каждом окне uh-huh. написано сдам, либо продам, либо. Либо еще что-то. Люди вкладывают деньги в строительство, кто-то эти квартиры скупает, вкладывает, а потом без этих Его квартир. Егор, пишут
0: тебе, так это деньги э, не наши с тобой, это, в общем, приезжают москвичи сюда и скупают квартиры. Не знаю. Очень Нет. Если вопрос. мы говорим
1: про то, что будет строиться новый микрорайон, и туда надо будет перевести все коммуникации, все эти коммуникации под нужду детского садика либо школы будут вести за наш с вами счет. Из Телефонный
0: звонок. Есть. Здравствуйте. Слушаем ваше мнение.
3: Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Ну, Виталий, я считаю, что все-таки, конечно, играют роль деньги и просто бездействие наших властей, потому что я думаю, что у нас есть очень много пустырей там, где нету зеленой зоны. Есть страны, которые строят в пустыне города и превращают их в сады, а мы, получается, пытаемся вырубить сад, чтобы превратить его в пустыню. Но как-то вот мы действуем от обратного. Есть у нас места в городе или за городом, где можно спланировать целые микрорайоны, как бы но там нету сейчас деревьев. Пожалуйста, стройте, как бы делайте, заводите инфраструктуру и все. Потом у нас есть в городе э, гигантские районы, э, ну, где построены хрущевки. Да. Ну, значит, можно там вместо пяти домов поставить один дом. Но предусмотреть, чтобы были там подземные парковки, там, и т.д. и т.п. Ну, заниматься, начинать расселением людей. Развитием Потому застроенных шире...
1: территорий, да.
3: Да, вширь расти, как бы, но это неправильный как бы, путь развития. Конечно, если вместо одной хрущевки поставить там 25-этажный дом огромный, то мы получим, там негде будут припарковаться и негде будут детям в школу ходить. Нужно планировать так, чтобы и не было такого густонаселения, допустим, как на, на как на Пашином. Ну просто учитывать как бы какие-то архитектурные ну, решения Все делать. параметры да. А вот не так, это. что просто так как бы. А давайте тайгу снесем и построим тут микрорайон. Есть места где можно развиваться. Но то есть все вы считаете, деньги, что видимо. это
0: в, в чьих-то интересах сделано? Вот захотели, да, там на плодовке в общем строиться. И это чьи-то
3: интересы. Ну интерес по счету, да, как бы. Конечно, вот мне кажется, допустим, можно солнечный соединить э, с городом. Там леса нету.
1: Да.
0: У нас таких спасибо большое, Виталь, да. Вот ты, Егор, тоже сказал, у нас таких мест достаточно да, много, причем, приведя в пример.
1: еще что возмущает, у нас Генпланта зарубили, сейчас заново будут его пересматривать. При этом при всем основной критерий – это мало зеленых зон. Теперь мы еще вырубаем зеленые зоны, значит, при пересмотрении генплана опять кто-то нарисует лишнюю зеленую зону там, где уже давно что-то было построено для того, чтобы сдать. То есть у нас, грубо говоря, такое ощущение, генплан никогда не примут, его каждый раз будут отправлять, потом дорабатывать. И все это деньги.
0: Друзья, уйдем на новости, далее вернемся. Дня. Еще раз всем добрый вечер. 17.33 на человек в городе Красноярске, 2 декабря. Сегодня а, достаточно комфортно, но гололед. Мы вас предупрежда- предупреждали, что да. называется, да. А, знаете, что, в общем, достаточно скользко. Я не знаю, что там с подсыпкой. Я уже как-то, вы знаете, за выходные не следила потому что проболело, но говорят очень все, многие пешеходы, что скользко именно на тротуарной части, и очень было много падений. Ну, в...
1: потому что не везде тротуары чистились, дороги, я точно скажу, что я видел в субботу и в воскресенье, как убирались снег убирали. с проезжих частей. Хорошо, молодцы. Это, наверное, за два месяца первый раз такое увидел, что у нас собирают снег. А, плюс э, видел, как кашу собирали. Ну, причем это, наверное, после массового возмущения. возмущения да, да, у нас житель. администрация все-таки решила убраться маленько в городе. А про тротуары, скорее всего, забыли. Забыли. Есть, Опять есть чем, про да. пешеходов.
0: А мы каждый из нас пешеход, когда закрываем дверь своего автомобиля, вы знаете, короткие расстояния иногда вот можно...
1: Они могут быть опасными, потому что можно мы все, все владельцы, да, в любом случае, становятся пешеходами. Это отвести ребенка в садик, сходить в магазин, поставить автомобиль хоть на парковку. Хоть чуть-чуть да. бы
0: хотелось, хоть немножко бы подсказать сыпали, ну сколько там этого песка нужно, да, хоть немного, или или, там убрать верхнюю часть, потому что достаточно скользко. Особенно, вы знаете, жалко, все-таки ты сам как бы сможешь себя спасти, а вот люди пенсионного возраста, их жалко, потому что любое их падение может вылиться в большую проблему.
1: Видимо, администрация города уже ждет вступления в силу того закона про 30 метров от жилых домов, чтобы самим уже не убираться, а повешать все предписания и все судебные издержки на жителей домов.
0: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах города Красноярска. Пробки традиционно в половину шестого мы на них смотрим.
4: Приехали.
0: Мы на них смотрим, а вы в них ездите да. а, Значит, крупнейшие пробки на данный момент Караульная, 6 баллов, во-первых Караульная улица 2 Варианская От Чернушевского до Брянской стоят Красрапа от Затонской до Предмостной Робеспьера, Мерчика от Карла Маркса До Свободного, там небольшая скорость потока Улица 9 Мая от Шумяцкого До Водопьяного В общем, в это время это нормально Семафорная улица от Королева до Матросова стоит Свободный проспект стоит До Лесопарковой улицы Высотная улица от Крупской до Свободного проспекта становится достаточно плотную пробку. Улица Гайдашовка от Енисейского тракта до Полигонной. Скорость потока, кстати, там всего 6 км в час. Свободный проспект от Красномосковской улицы до Марчика тоже все становится почему-то в Красную, но, возможно, там где-то есть ДТП. Далее смотрим, значит, на ситуацию на мостах. Октябрьский мост в обе стороны 0, коммунальный в центр 0 в сторону правого берега 3, мост 3-7 в обе стороны 0, заметьте, сразу угу. по направлению Разу нету пробки, и четвертый, как обычно, в обе стороны паноля а, Значит, самые-самые загруженные, где 9-10 баллов, Матросово в центр 9 баллов, карасраб коммунальном коммунальному мосту 8 баллов и улица Копылова в область 8 баллов. А, что у нас там на по пробке? Да, и, о, я господи, хотел, не,
1: за, хотел в первую очередь заострить внимание на улицу Шахтеров, если мы еще на прошлой неделе наблюдали пробки со всех сторон, то на сегодняшний момент такое ощущение, что сейчас в зеленую практически пытаются пропихнуть улицу Шахтеров, но забыли про прилегающие территории. Буквально вот на глазах Березина пробка выросла до перекрестка со Спандаряна. Значит, сейчас Спандаряна и Березина вся будет стоять на выезде с э, с мужества. Скорее всего, все начали через взлетку объезжать. Взлетка стоит вся в пробке. Молокова стоит в сторону зеленой рощи в пробке. И 9 мая при выезде с улиц Шахтеров также становится в большую пробку до 78-й добровольческой бригады. Ну, значит, скоро цепной реакции у нас останется Шахтеров. Хотя в нижнее направление улиц Шахтеров сейчас стоит больше, чем в верхнее, что... ну, до введения схемы было непривычно. Было не так, да. да.
0: Мы, напомню, говорили в первой части про то, что гремячая грива будет иметь третий этап развития и расстраиваться уже в западную части. мы спрашивали про вообще, насколько наши зеленые слоны будут сохранены. Говорили мы и про то, что на плодо будет строиться жилой микрорайон. Мы, кстати, о жилье стали говорить. И вот тут подошла такая новость и стало известно, что владельцы Красноярской строительной компании реставрации признали бы банкротом, но его имущество не хватит, чтобы погасить долги перед обмантами дольщиками. А, но сам
1: он еще до сих пор проживает за границей. Да, правильно? да. Он,
0: он проживает сейчас за границей, но он заочно арестован по головному делу о хищении денег дольщиков. Угу. А, решается вопрос о экстрадиции его в Россию. В числе, кстати, имущества вилла под городом Пиза в Италии где он mm-hmm. скрывается, а, трехэтажная собаняк в Красноярске, в урочище Таргашино и банковские счета и прочее, прочее, прочее. Ну, а, я напомню, ну, скорее что, всего, там ничего нет. Ну, мы будем, конечно, смотреть, следить за этим. Я знаю, что ему назначат финансовый управляющий. Но а, есть еще хорошая информация о том, что дольщикам, пострадавшим от реставрации, в декабре уже начнут выплачивать компенсации. Ну, то
1: есть это тот закон, который вступил в силу поддержки обманутых дольщиков, и Да-да-да. на сегодняшний момент да, компенсации уже будут помогать при помощи государства?
0: На компенсации заявились более 1400 обманутых дольщиков. Заявления начнут принимать с 10 декабря. Говорят, размер выплаты установлен индивидуально для каждого. То есть по расчет проводится да, из стоимости. стоимости квадратного метра равнозначной жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты. Ну да. понимаешь, то есть чтобы
1: То есть должны выплатить именно ту реально, стоимость, да. которая реально сейчас на продаются, да?
0: У нас есть комментарий Елены Пензиной, депутата э, ЗС Края, про то, как узнать, какая будет компенсация, и когда начнутся выплаты, и есть ли какие-то
4: лимиты, кстати, по выплатам, о чем мы с тобой, может быть, еще не знаем. Все дольщики, у которых были э, договоры долевого участия, заключенные в компании «Реставрация», на сегодняшний день ждут в банке, Дом РФ э, подготовил всю документацию. Можно зайти на сайт, посмотреть, э, какой будет компенсация – конкретно по каждой квартире, внеся свой адрес. Дальше прием документов начат. 10 декабря уже начнутся выплаты. В целом зарезервировано под эти нужды 2,8 миллиарда рублей. Это бюджет федеральный и региональный. Поэтому... Но ну, рассчитываем, что все проблемы по дольщикам реставрации будут закрыты к концу года. Если несколько квартир, общая их площадь больше 120 квадратных метров, то будет компенсироваться за 120 квадратных метров. Если квартиры в разных домах, то здесь действует ровно то же правило. Ну, то есть, грубо говоря, в одном доме, 80 квадратов квартира, а в другом доме, например, 60 квадратов. И 80 на 60 будет компенсировано. То есть один дом, лимит 120 квадратов.
0: Я напомню, что в Красноярске реставрация не достроила 10 домов в Студенческом и Солнечном. Вот, как я говорила, от действия застройщиков пострадало примерно 1400 дольщиков. Сумма ущерба оценивается в 2 миллиарда рублей, но это около. Ну и я напомню, что ранее Фонд защиты прав дольщиков заявлял, что не планирует достраивать дома реставрации, потому что там было обнаружено очень много дефектов. Нарушение проекта. да. Да, и в итоге было принято решение, что лучше и, наверное, проще будет дольщикам выплатить компенсации. Кстати, вот мы э, говорим про дома, ведь что остается людям сегодня? Это не рисковать и выбирать э, ипотеку либо на Ну, на вторичке, либо готовы покупать.
1: Плюс еще, так как вступил в силу закон, на сегодняшний момент жители города Красноярска и всей России защищены тем, что на сегодняшний момент, если вы вступаете в долевое строительство, вы платите не строителю, а вы платите деньги в банк. А банк, как, кредитов, ну, как кредитует строителя, выделяет эти деньги на строительство, на материалы, ну то есть все, что требуется по смете, и только полный расчет со строителем будет после сдачи в эксплуатацию жилого дома.
0: Егор, ну просто ты понимаешь, после вот этих всех вот событий, уже да,
1: неохота кому-то обращаться не в не хочется строительство, вообще да. заниматься
0: с строительством, правда, взять ипотеку лучше даже на вторичной жилье. И, кстати, как показывает практика, все-таки вторичка, которая испытана временем. но ну, да. как-то более практично, чем новостройки, в которых все время от времени где- где-то там, Причем где-то да да да, тут, жили- есть какие-то жилье дефекты.
1: Же, жилье же, оно идет через рекпалату, она не как автомобиль, когда ты купил автомобиль, а автомобиль был в аресте, и потом ты вроде деньги потратил и все остальное. Здесь в любом случае вы Приобретая на вторичке жилье, либо новое уже, но сдано в эксплуатацию, вы можете в первую очередь через регистрационную палату, там я не помню, по-моему, 200 или 400 рублей запросить справку о наложении каких-либо арестов. В случае отсутствия каких-либо арестов можете смело через ту же рек-палату. То есть вы не будете... И есть какие-то заяви на... на
0: эту квартиру, да? Да, ну, то то есть, есть все есть можно сейчас проверить. Сейчас
1: абсолютно все можно проверить и абсолютно безопасно сделать сделку при условии, что жилье уже готово. Но Если тут, жилье не готово, Егор, то это, это опасно. Это
0: уже, конечно, отразится на цене исходной, Да, это понимаешь? уже другие суммы, потому, потому что, что я вот
1: тоже, да, когда у меня родители в Красноярск переезжали, я ориентировался по ценам, причем есть хорошие элитные районы, хороший застройщик, там, причем на стадии строительства чуть ли не в два раза квартиры были, потому что там еще, ну, трава не расти, и люди-то боялись, и они, естественно, понижали до такой степени ценник. Там действительно, да, привлекательно. А застроенные дома, к примеру, то, что стоило 2 миллиона рублей, сейчас угу. уже стоит 4,4,5. девять.
0: а вы сегодня вступите в ипотеку ради долевого строительства, или все-таки уже не будете рисковать девять? Кстати, Егор, я знаю, что эксперты некого, скажем так, агентства недвижимости делали рейтинг, угу. они определили средний срок выплаты ипотеки в России. Так вот, быстрее всего выплатить ипотечный кредит на вторичном рынке, mm-hmm. подчеркиваю, могут жители Челябинской области. Мы, то есть жители Красноярского края, за три года можем закрыть ипотеку. Конечно же, в Москве на выплату кредита на недвижимость идет в среднем 24 года. Ну, угу. мы помним, какие стоимости да. квартиры в Москве, а в Санкт-Петербурге 10 лет. Ну, это все опять же говорится про авторечку. Все зависит
1: еще и от стоимости квартир, еще зависит ипотека, на какую сумму взяли. То есть не всегда же берешь на полную сумму. Бывает, у тебя наполовину квартиры Вообще, есть. ты
0: знаешь, как страшно жить сегодня, когда ты берешь подписываешься под ипотекой. Ты ведь не знаешь завтра, а что будет. Завтра будет уволили, ли девальвация. Да, а будет... еще
1: уволить могут. Могут
0: уволить, могут оставить без денег. Да, и до вот пенсии. Это
1: еще столько жить и жить.
0: Вот мне кажется, ты знаешь, вот э, и, за, ипотечный закон тоже очень несовершенный. Да. Там, в общем, как бы, мне кажется, еще работать и работать над ним. А, что пишут люди, скажу вам. А, также у нас есть Viber 7, 391, 228, 0809. Не туда и не туда. А, живем, нужно расширение, но пока вот дети не вырастут, даже думать об этом не, хотеть, не хотим. Может быть, все-таки ипотечный кредит станет дешевле и доступнее, пока это вообще невозможно даже рассчитывать на него. Живем пока в двушке, а там посмотрим. Ну вот, вот так вот ну, а
1: когда дети вырастут, уже и двушки будет достаточно.
0: Да, возможно, дети сами себе построят да. квартиры. Все, на этом заканчиваем. Всем спасибо. <laughs> Знаешь, еще пишут, что не, не хочу жить в городе, хочу жить э, за городом. Правильно. Сейчас вы меня будете обвинять, что я хочу жить Нет, там, я где, там, где есть я леса. я тоже люблю жить за городом. <laughs> спасибо всем. Здорово, что у вас хорошее настроение. И с этим продолжайте жить дальше. Сема дня.